0: 一个人对待祖国的态度，已经决定了他在人们心目中的位置。无论他的作品有多么优秀，但是有些记忆又的确是他在人们心目中留下的。比如，卫斯理。与您分享《倪匡少年卫斯理》第一节。开头说 ：“Toxin。”我有一只用藤编成的小箱子，这是我求学时期的书包。当时几乎每个中学生都用它，后来由于女学生用它的更多，男学生为了表示自己潇洒豪迈，又嫌这种箱子多少有点娘娘腔，所以都弃而不用了。我一直保留着这只小藤箱，箱中放满了别人看来一点用处也没有。对我来说，却都有一定意义的东西。每一件都可以引起一段回忆，和有一个故事。那天，我又打开了这小藤箱，顺手拈起了一张小纸片，小纸片上写着一个西文字 ：“cat s toxin”。在这个字的旁边，有一个表示对。正确的符号 ，V。这小纸片勾起了我遥远的回忆。我魏斯里，赫赫有名，在我们班级之中。或许也可以夸张点说，在全校也略有名气。古今中外的中学都一样，低班级的学生要在高年班的同学中也保有威名。不是容易的事，必须有相当突出之处。我那时年班虽低，可是已经十分惹人注目了。事情发生的那天，我走进课室，刚好看到那幕活剧的全部过程。先是一阵欢笑声，一个个子极高大的同学用树枝夹住了一只手掌大的癞蛤蟆。灰白色，皮肤上全是大大小小的疙瘩，丑恶之极。这种癞蛤蟆有毒，毒液能令人的皮肤又红又肿，粘上了眼睛会导致盲目。这大个子同学的外号叫大块。大块不但身体壮健之极，而且家中有财有势，是学校所在的县城的首富。大快仗势欺人，行为十分可恶。而且又有一批不争气的同学聚在他的周围生事，和我以及我的几个好朋友明里暗里也起过许多次冲突，互相不语。这时我一看他们夹住了癞蛤蟆，就知道他一定要捉弄别人。他看到我进来，挑战似的瞪了我一眼，走向前排的课桌。在一张课桌前站定，伸手按在放在桌上的一只藤书包之上。一看到这种情形，我不禁勃然大怒。这课桌是一个女同学的，她的名字叫祝香香，瘦弱文静，是一个极乖、从来不惹是非的少女，文弱的叫人怜爱。而大快竟想把这么丑恶又有毒的东西放到她的书包去。我当时踏前一步，大喝：“住手！”大块像是早料到我会阻止，所以他的动作也更夸张，把癞蛤蟆高高提起。跟着他的一些人也发出呼叫声。我更想更进一步的行动，忽然觉得有人扯了我的衣角一下，我回头去看，正是祝香香。他的脸虽然瘦削，可是他却有一双极美丽、灵活的大眼睛。我一接触到他的眼光，就明白了“眼睛会说话”是什么意思。他虽然一声不出，但是他分明在告诉我：“由他去，别阻拦他。”他黑白分明的大眼睛之中，有一股叫人无法抗拒的力量。也就在这时候，大块的手已揭开了藤书包，刹那之间，所有的人都静了下来。大块面上的肌肉簌簌发抖，惊怖莫名。人人都看到书包一打开，一只极大的蝎子本来是伏着的，豁然挺立。那蝎子足有七八寸长，黑白相间，虽是一只小虫。可是那气势就像是一头猛虎猝然跃起一样，尾钩高翘，形状凶恶之至。大块终于有了反应，他发出了一下惊呼声，身子后退，撞倒了几个人和一张课桌。他手中的癞蛤蟆已脱手落向书包，蝎子的尾钩迅速无比地向他刺了一下。癞蛤蟆奋力跃起，可是落地之前。已经死去，怕的肚子朝天落在地上，本来是灰白色的肚子变成了可怕的深紫色。课室中极静，祝香香在这时候向前走去，来到了课桌之前，竟然伸出他的手来，在那只可怕之极的蝎子的背上轻拍了一下，那蝎子立时又伏了下来。他也合上了书包，坐了下来。在那一刹间，只听见课室中各处都是嗖嗖的吸气声，所有的男女同学都像是泥塑木雕一样，连我也不能例外，连我也不能例外。绝想不到，文静的祝香香竟然会有这样惊人的本领。大块总算机灵。他声音有点发颤，只是想开个玩笑，别见怪，别见怪。祝香香没有说什么，只是向死蛤蟆指了一指，大块忙在用树枝夹了他，狼狈奔出了教室。我带头鼓起掌来，在掌声之中，祝香香用很平静的语气道。我家里穷，从小就养些蜈蚣、蝎子，卖给药材铺。各位同学别见笑，大家当然不会笑他，只是七嘴八舌问他有关毒虫的事。朱香香当然不当一回事，从小看弄惯了，也不觉得他们特别可怕。扰攘之间，老师进来了。自然，一切归于平淡。那一天上课到了将近放学时，祝香香忽然举手：“老师，我感到不舒服，是不是可以早退？”老师点头：“可以，你自己回家，是不是要人陪你回去？”祝香香听了，竟然回头向我望了一眼。我也立刻明白了他的意思，他要我陪他。我胆子再大，心中也千情万怨，可是我都也没有勇气答应。要是答应了，怎能再有脸见人，也不用再上学了。所以我心跳如打鼓，也知道一定面红心热，立时避开了他的目光，这才听得他低声道：“不用了。”到他提着藤书包出了课室，我心仍咚咚跳，仿佛全课室都在盯着我看。当然，我也不禁好奇，明明他是装病，为什么要我陪他回家呢？祝香香走了之后，我心头乱跳，只在想着他临别秋波那一转是什么意思，和我应该怎么办。在接下来的时间之中，老师在讲些什么？我只是断断续续听到了一些片段。老师在说的是，本县和临近的几个县近年来出现了一个“铁血锄奸团”，把一些在日军侵略时期出卖国家民族、做了汉奸、鱼肉百姓、罪大恶极，而又在十一世变之后躲藏了起来的坏人，设法找出来，将他们处死。已经有十多个这种人类的渣滓受到了铁血锄奸团的处分，这本来是很刺激的一件事，也是当时的大新闻和谈话的资料。可是我却为祝香香忽然装病离去而神思恍惚，所以没有特别留意。老师的学问很好，见解也很新。他又解释说，锄奸团的这种行为。人人叫好，大快人心。被处决的那些人都罪有应得，因为处监团不知用了什么方法，能使被处死的人在临死之前都承认自己的罪行。可是这种作为叫做行私刑，不是文明社会应有的行为。应该效法以色列人，在大战之后把隐藏的纳粹战犯找出来，交给政府公开审判，依法惩处。在老师讲到这里时，我有了决定。我先深深地吸了一口气，然后忍住了呼吸，直到忍无可忍时，脸已涨得通红。那时，陡然站起，把桌子、凳子弄得发出很大的声响，然后一手高举，一手捂着肚子，脚步踉跄，目望老师，人却向课室之外冲去，半句话也不必说。只需要在喉际发出一阵怪声即可。这是在上课中途要离开课室的上佳办法，不过不能经常使用，偶一为之，万事万灵。心肠好的老师还会为你积极打开课室的门，因为这种身体语言，人人一看就可以明白。奔出了课室。直奔向校外。正当我懊丧，已浪费了太多时间，忽然看到前面一个瘦削苗条的身影，正在缓慢的向前移动。风吹着他宽大的宣布长衫，衣袂微扬，看起来更是飘逸无比。那正是朱香香。他走的那么慢，当然是在等我。可是我一看到了他。却陡然站定了身子，心中矛盾之极，极想追上去出现在他的身边，甚至盼望可以握住他的手。可是又不知为什么，一双脚竟然不听大脑的指挥，牢牢地定在地上，不能移动。过了好久，空自急了一身汗。祝香香在前面已经转了一个弯，看不见了。我这才又恢复了活动能力，急急的追了上去。可是，一看到他的背影，脚下又像生了根，再也难以移动半步。这就形成了一个十分古怪的局面，变成了我在不受控制的情形之下，在跟踪住香香了。一直到了一个广场上，那里全是各色人等。明明还看到祝香香细小的背影在人丛中左穿右插的，忽然一下子就不见了她的踪影。我不禁大是焦急，忙登上了一块大石，极目张望。可是广场四通八达，谁知道他上哪里去了？我心中懊丧之极，不知道何以刚才会出现这样的情形。一直到很久很久之后，我和袁振霞医生说起了这段往事，他哈哈大笑，以他医生的专业知识回答我：“这是由于过度紧张而引起脑部活动暂时性的障碍。很多著名的演员会突然之间念不出早已背熟了的对白，就是由于这种突发性的障碍。你当时心情一定太紧张了。”他说的对，我是太紧张了，而且不见了祝香香之后，以懊丧之志，在那块大石上连连顿足。我不知在那块大石上站了多久，忽然听到了一阵喧哗声传了过来。寻声看去，只见在一条巷子中奔出一个大胖子来，一面奔一面在哑着声叫。我该死，啊我该死！啊，求求你们饶了我！大胖子一面奔，一面用力扯自己的衣服，上身衣服全都扯破，露出又胖又圆的大肚子。大胖子一面奔，一面用力扯自己的衣服，上身衣服全都扯破，露出又胖又圆的大肚子。他的神情惊怖莫名，面肉扭曲，叫声愈来愈是凄厉。奔到了广场中站定，全身肥肉颤抖，像是都要抖散了一样，可怕之极。他仍然在叫着，叫的是：“我该死！我当过汉奸，我帮日本兵杀我中国人，我该死！”所有投向胖子的目光由骇然变成了鄙夷，胖子陡然发出了一下尖锐之极的惨叫声，仰天跌倒，一阵抽搐，就此不动了。人丛中许多人叫：“铁血锄奸团！”我也立刻明白，那是铁血锄奸团的又一次成功，处决了一个罪该万死的奸人。站在大石上，居高临下看过去，在众人的惊呼声中，我看到大胖子的身子在迅速的发青，而他挺着的那个大肚子更极快的变成了深紫色。陡然，我想起了那只一下子被蛰死的癞蛤蟆，灰白的肚子在死后变成了深紫色的情景。我明白了，我心头狂跳，但是我明白了。第二天，可是一切正常。我几次望向祝香香，她都避开我的眼光。我一直心神不定，老师一进来就指着我：“魏同学，昨天目睹了铁血锄奸团的行为，请向同学们说说经过。”我走到课桌后，把那大胖子临死的情形讲了一遍。那时我讲故事的本领就不错，全班人都听得十分入神。我在说的时候，一直留意住香香，只见他垂着眼，长睫毛在抖动，没有什么特别的反应，但是看得出他是在压抑着自己。我最后的一句话是：“锄奸团显然是用毒药来处决汉奸的。”老师同意我的判断，他补充：“是，是用毒药，可是竟然没有人知道那是什么毒，真神秘。”我在掌声之中鞠躬下台，在经过祝香香身边的时候。把早已准备好的一张小纸片，偷偷交给了他。纸片上就写着 k a t s o n t o s o n 这个字。第二节课开始，我在自己桌上又看到了这张纸片，上面多了一个表示对了的符号 “V”。我在目睹锄奸的这一天。费了一晚时间去查书，才查出这个字。那个字的中文翻译是“蝎毒”，含碳、氢、氧、氮、硫等元素的毒性蛋白。我写下了这个字，表示我已经明白了它的秘密。祝香香的回答是我对了。我的视线从纸片上抬起来，恰好遇上柱香像明澈深邃的大眼睛。当我和他共同拥有这样的一个秘密之后，四目相投那一刹那所交流的讯息，足以使人想上几天几夜了。至于我为什么不干脆写中文呢？哼，那多没学问。而如果他竟然看不懂那个字的话，那似乎也不值得。作为秘密的共同拥有人，对不对？才子的确有才气，但是有人拿作者比金庸。却又有点北乔峰、南慕容的味道。一个人的努力固然重要，但在历史进程面前，实在微不足道。无论如何，卫斯礼、陈真都给我的童年留下了许多美好的记忆。这也让我愿意以一个遥远读者的身份，对倪匡先生的逝世事加以深深悼念。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您。晚安，明天见。